1: Buenos días amigos oyentes de Díez Domini. Feliz domingo y bienvenidos a todos los que a esta hora sintonizáis este espacio del Día del Señor. Os saluda como cada semana el padre Mario Ortega. Estamos en el cuarto domingo de Pascua que es conocido como el Domingo del Buen Pastor ya que hoy se lee el Evangelio en el que Jesús se presenta como tal. Aunque la imagen del Pastor no resulte ya tan familiar a la mayoría de los que viven en los grandes núcleos urbanos el Evangelio nos invita a reconocernos como esas ovejas indefensas que, sin embargo, tienen un pastor del que se pueden fiar. ¡Qué inspiradora, por tanto, para nuestra oración y confianza en Dios, la imagen del buen pastor Jesús con la oveja sobre los hombros! No estamos solos ni abandonados en este azaroso mundo. Este domingo nos invita a vivir la alegría de tener un Dios que es pastor bueno, Jesucristo, para el que cada oveja cuenta como si fuese la única, hasta dar la vida por ella. En este Día del Buen Pastor celebramos además cada año la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Estamos convocados hoy, por tanto, a rezar en nuestras asambleas litúrgicas, en familia e individualmente, para que muchos jóvenes y no tan jóvenes respondan generosamente al Señor si los llama a una vida de especial entrega a Él, en el sacerdocio o la vida consagrada. De todo ello hablaremos hoy, además de contar con nuestras habituales secciones, que ahora pasamos a detallar en el sumario de nuestro Día es Domini de hoy, 22 de abril, cuarto domingo de Pascua. Comenzaremos conociendo algunos párrafos del mensaje del Papa para esta Jornada Mundial de las Vocaciones, que celebramos hoy. Después, la sección Iglesia en el Mundo nos lleva hoy a recordar a los cristianos de Siria. Será de la mano de nuestros amigos de Ron Reports. Seguidamente, el momento de conocer mejor la liturgia, y será el diácono Eduardo Crespo el que nos hablará hoy de la plegaria eucarística. A continuación, guiados por la Palabra de Dios, a cargo de nuestra biblista Sonia Ortega. Luego será el turno del padre Juan Triviño y su sección Historias con Historia, para terminar con la entrevista semanal del padre Juan Francisco Pacheco, hoy realizada a una religiosa de clausura de la Comunidad de Hermanas de Belén, en Jerez de la Frontera. El mensaje del Papa Francisco para la 55 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Esta jornada nos anuncia nuevamente con fuerza, no vivimos inmersos en la casualidad, ni somos arrastrados por una serie de acontecimientos desordenados, sino que nuestra vida y nuestra presencia en el mundo son fruto de una vocación divina. La llamada del Señor, cabe decir, no es tan evidente como todo aquello que podemos oír, ver o tocar, en nuestra experiencia cotidiana. Dios viene de modo silencioso y discreto, sin imponerse a nuestra libertad. Así puede ocurrir que su voz quede silenciada por las numerosas preocupaciones y tensiones que llenan nuestra mente y nuestro corazón. Es necesario entonces prepararse para escuchar con profundidad su palabra, prestar atención a los detalles de nuestra vida diaria, aprender a leer los acontecimientos con los ojos de la fe y mantenerse abiertos a las sorpresas del Espíritu. Cada uno de nosotros puede descubrir su propia vocación solo mediante el discernimiento espiritual, un proceso por el cual la persona llega a realizar, en el diálogo con el Señor y escuchando la voz del Espíritu, las elecciones fundamentales, empezando por la del estado de vida. Todo cristiano debería desarrollar la capacidad de leer desde dentro la vida e intuir hacia dónde y qué es lo que el Señor le pide para ser continuador de su misión. La alegría del Evangelio que nos abre al encuentro con Dios y con los hermanos no puede esperar nuestras lentitudes y desirias. No llega a nosotros si permanecemos asomados a la ventana con la excusa de esperar siempre un tiempo más adecuado. Tampoco se realiza en nosotros si no asumimos hoy mismo el riesgo de hacer una elección. La vocación es hoy. La misión cristiana es para el presente. El Señor sigue llamando hoy para que le sigan. No podemos esperar a ser perfectos para responder con nuestro generoso aquí estoy, ni asustarnos de nuestros límites y de nuestros pecados, sino escuchar su voz con corazón abierto, discernir nuestra misión personal en la Iglesia y en el mundo y vivirla en el hoy que Dios nos da.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
2: Jornada de oración por las vocaciones y jornada de vocaciones nativas. Estate atento, hoy puedes tener una llamada, la llamada del jefe más influyente del mundo. Una llamada que te ofrecerá grandes oportunidades y que llevará a una vida mejor a otras muchas personas. Es la llamada de Dios. Si te llama, no lo dudes. 22 de abril, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas. Piénsalo, reza, colabora. Toda la información en tienesunallamada.com
0: Celebramos nuestra fe, el apunte litúrgico semanal a cargo de Eduardo Crespo.
3: Vamos a adentrarnos en la plegaria eucarística, o también llamada anáfora, centro y cumbre de toda la celebración de la misa. Es una plegaria de acción de gracias y consagración. En el actual misal romano encontramos varias plegarias eucarísticas. Todas ellas, con alguna diferencia en la primera, también llamado canon romano, todas ellas tienen la misma estructura. ¿Qué elementos encontramos en la plegaria? Primeramente tenemos el prefacio. Que comienza como bien sabemos, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En el prefacio, la Iglesia da gracias al Padre por medio de Cristo en el Espíritu Santo por todas sus obras, por la creación, la redención y la santificación. Toda la asamblea se une a la alabanza de la Iglesia Celestial, al Dios tres veces santo, con el canto del santo, santo, santo es el Señor. Continúa la epíclesis, pidiendo al Padre que envíe su Espíritu Santo sobre el pan y el vino para que se transformen en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, y que quienes toman parte de esa Eucaristía sean un solo cuerpo y un solo espíritu. En el relato de la institución, las palabras y la acción de Cristo y el poder del Espíritu hacen sacramentalmente presentes su cuerpo y su sangre, el único sacrificio ofrecido en la cruz una vez para siempre. En la llamada anámnesis, la Iglesia hace memoria de la pasión, resurrección y retorno glorioso de Cristo Jesús. Presenta al Padre la ofrenda de su Hijo que nos reconcilia con Él. La Iglesia ofrece en este memorial al Padre en el Espíritu la víctima inmaculada, pero también los fieles ahí convocados aprenden a ofrecerse a sí mismos. En la plegaria eucarística tercera se concreta diciendo que Él nos transforme en ofrenda permanente. En las intercesiones la Iglesia expresa que la Eucaristía se celebra en comunión con con toda la Iglesia del Cielo y de la Tierra, de los vivos y de los difuntos, y en comunión con los pastores de la Iglesia, el Papa, el Obispo de la Diócesis, su Presbiterio y sus Diáconos, y todos los Obispos del mundo entero con sus Iglesias. Concluye finalmente con la doxología, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Este amén es el más importante de toda la celebración eucarística, en el que la Asamblea se une a la gran oración que ahí concluye. En próximas secciones intentaremos profundizar más las partes de la plegaria eucarística.
4: Durante el domingo y las otras fiestas de precepto, los fieles se abstendrán de entregarse a trabajos o actividades que impidan el culto debido a Dios, la alegría propia del día del Señor, la práctica de las obras de misericordia, el descanso necesario del espíritu y del cuerpo. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2185
0: Iglesia en el Mundo, un momento para compartir la fe con los hermanos de otros continentes.
1: Nuestra mirada hacia el mundo se dirige hoy una vez más a Siria, el país del Medio Oriente que se encuentra ya desde hace siete años sumido en el caos de una guerra que no parece tener fin. Siria es uno de los lugares donde primero se predicó el Evangelio y por tanto los cristianos están allí presentes desde tiempos de los apóstoles. Vamos a escuchar el siguiente servicio que nos ofrecen nuestros amigos de Ron Reports en el que, se entrevista, en el que entrevistan al arzobispo armenio católico de Alepo que nos transmite un mensaje de esperanza.
5: Algunas zonas de Siria vuelven muy poco a poco a renacer de sus propias cenizas. Es lo que ha sucedido con la ciudad de Alepo. Pero la guerra parece lejos de terminar. Siete años de conflicto se han cobrado la vida de medio millón de personas, han dejado tres millones de heridos y mutilados y han producido casi seis millones de refugiados. Y el desastre continúa.
6: Hemos vivido momentos difíciles. Hemos vivido
7: momentos difíciles, pero lo que queremos decir hoy a todos es, ayudadnos a permanecer en Siria. Queremos quedarnos. Muchas personas se han ido, la mitad de nuestra gente se ha ido, pero nosotros estamos allí. Como dice el Papa Oriente Medio, no se puede vaciar de cristianos y por eso nos quedamos, pero no podemos hacerlo sin la ayuda material y la oración de otras personas.
5: Monseñor Butros Marayati es el arzobispo armenio católico de Alepo, una ciudad que ha estado partida en dos durante cuatro años. El barrio armenio fue uno de los primeros en ser alcanzados por las bombas y los morteros. La catedral quedó hecha añicos y también la escuela. Monseñor Marayati muestra hoy orgulloso las fotos que testimonian la vuelta a la normalidad. Primero se ha reconstruido la escuela donde por fin los niños han visto la luz del sol tras cinco años estudiando en un sótano para no ser alcanzados por las explosiones.
4: Es vero que yo a la escuela que había
7: en la escuela que hemos reabierto hay niños que tienen 6 o 7 años y que han nacido durante la guerra. Tienen un gran trauma psicológico, no saben lo que es la electricidad, el agua corriente o tener calefacción en el colegio. Estos niños tienen un gran trauma, les ayudamos a superarlo con psicólogos y también contribuyen las religiosas. No solo les hacemos estudiar, les ofrecemos también una educación religiosa y cívica porque solo han conocido la guerra.
5: En este patio de la guardería cayeron también las bombas. Por suerte, ese día no había ningún niño. La ciudad se recupera muy lentamente, pero sigue habiendo mucha necesidad después de años de combates. De los 23 millones de habitantes de Siria, el 70% vive bajo el umbral de la pobreza, una situación que comparten cristianos y musulmanes.
7: Hay una bonita convivencia en Alepo en nuestros barrios. Primero entre cristianos, ortodoxos, protestantes y católicos. Trabajamos juntos en cuestiones caritativas. Pero hay también una bonita cooperación y solidaridad con los musulmanes, porque estamos juntos, vivimos juntos, vamos juntos a la escuela, a la universidad, a los mismos hospitales. No hay diferencia entre cristianos y musulmanes. Si necesitas algo, tú eres mi hermano.
5: Monseñor Marayati define a los sirios como mártires vivos. En Siria solo desean una paz que no sea obra de más bombas y que termine la guerra mundial que se está desarrollando en su tierra. Por eso piden oraciones, cordura a los gobernantes y, sobre todo, que el mundo no les olvide.
0: 10. Domini. ...el programa del Día del Señor... ...en Radio María... ...un tiempo para compartir... ...la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor...
4: ...la parroquia es una determinada... ...comunidad de fieles... ...constituida de modo estable... ...en la iglesia particular... ...cuya cura pastoral... Bajo la autoridad del obispo diocesano, se encomienda un párroco, como su pastor propio. Es el lugar donde todos los fieles pueden reunirse para la celebración dominical de la Eucaristía. La parroquia inicia al pueblo cristiano en la expresión ordinaria de la vida litúrgica. Le congrega en esta celebración. Le enseña la doctrina salvífica de Cristo. Practica la caridad del Señor en obras buenas y fraternas. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2179.
0: por la palabra de Dios, el momento de asomarnos a la Biblia de la mano de Sonia Ortega.
8: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. La Iglesia eleva hoy un cántico de alegría. Los textos de la liturgia de hoy recogen toda esta alegría. Y es en el marco de esta alegría donde vamos a introducir nuestro tema de hoy la lectura del Antiguo Testamento desde el Nuevo Testamento, o lo que es lo mismo, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Esto que tantas veces hemos oído es de vital importancia, pues quiere decir que la clave de comprensión de todo el Antiguo Testamento la encontramos en el Nuevo Testamento, más en concreto, la encontramos en Jesucristo. El Antiguo Testamento se interpreta desde la luz del Nuevo Testamento. Si no nos entiende, tenemos experiencia de la dificultad de leer muchas veces pasajes del Antiguo Testamento y no poder entenderlos. Pues bien, Jesús es quien interpreta para nosotros la Sagrada Escritura. Acordaos del pasaje de los dos discípulos de Maús, a los que Jesús fue interpretando la Sagrada Escritura y ellos llegaron a comprender. Las dificultades que entraña la comprensión del Antiguo Testamento prescindiendo totalmente del Nuevo, han llevado a muchos autores a errar, hasta en grandes herejías. Por ejemplo, es muy conocido Marción, que llegó a hablar incluso de dos dioses, el dios del Antiguo Testamento, que sería el dios de la ley, el dios creador, y el dios del Nuevo Testamento, que era el dios de la revelación de Jesús, una herejía. Pero fijémonos hoy en concreto la primera lectura. Isaías 61, del 1 al 2a, y del 10 al 11 la lectura está dividida en dos partes muy claras. La primera parte es muy conocida por todos nosotros. «El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque el Señor me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para curar los corazones derrogados, proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar un año de gracia del Señor». Este versículo es expresamente proclamado por Jesús en el Evangelio de Lucas, donde se nos dice que Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu Santo, y más en concreto llegó a Nazaret, donde se había criado, y en la sinagoga cogió el rollo de Isaías y leyó estos versículos específicamente. Imaginad las caras de los presentes. Cuando una persona lee realmente bien la Sagrada Escritura, parece como que nos llega más, ¿no? Pues imaginaros si es del mismo Cristo del que la estamos escuchando, ¿no? Todos tenían los ojos clavados en él. Él cerró el rollo y dijo, «Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír». La segunda parte de, de esta lectura hace referencia a tres términos muy semejantes y que conducen una misma línea a través del Antiguo y del Nuevo Testamento, «Jerusalén, María y la Iglesia». Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios. Ante la buena nueva, ante el año de gracia proclamado, la ciudad, la iglesia, la Virgen María ¿no? desbordan de gozo. Ya en otra sección veremos un poco más en profundidad esta línea que conduce a través del Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero bueno, son muchos los pasajes que hacen referencia a este cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en Cristo. Por ejemplo, en el libro de Juan tenemos dos, Juan 1 y Juan 5. El primero dice, Felipe encuentra a Natanael y le dice, Aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José. Los apóstoles son conscientes de que es Jesús en el que se cumplen todas las profecías. Pero finalmente el texto de Juan 5, que quería mostraros, es el propio Jesús el que certifica y asegura esto de sí mismo. En una controversia con los fariseos, que realmente conocen la ley, son grandes conocedores de la ley, pero no han penetrado profundamente en ella, Jesús les reprocha. Estudiáis las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí y no queréis venir a mí para tener vida eterna. En el mismo capítulo, en el versículo 45, Jesús les vuelve a decir, Si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Son muchos los textos que hacen referencia, pero con estos que hemos visto hoy es suficiente. Otro día veremos más. Muchas gracias y feliz domingo.
0: El programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo, que celebra la resurrección de su Señor.
6: Tanto tiempo vacilé en responderte... Tanto tiempo me llamaste y yo dudé Pero ahora postrado en tu presencia Puedo ver con claridad tu voluntad Tú me quieres consagrado para siempre Tú me llamas a seguirte hasta la cruz Sacrificios y oblaciones no me pides y eres tú mi corazón, y yo te lo doy, Señor Jesús. Heme aquí, Señor Jesús, en tu presencia, postrado ante ti. Dejo atrás mi confusión, y me entrego todo a ti. Señor Jesús, tómame, transformame. Quiero ser por siempre santo para ti Tú me quieres consagrado para siempre Tú me llamas a seguirte hasta la cruz Sacrificios y oblaciones no me pides Quieres tú mi corazón Y yo te lo doy Señor Jesús Heme aquí Señor Jesús en tu presencia Postrado ante ti Dejo atrás mi confusión y me entrego todo a ti, Señor Jesús. Tómame, transformame, quiero ser por siempre santo para ti. Heme aquí, Señor Jesús, en tu presencia, postrado ante ti. Dejo atrás mi confusión y me entrego todo a ti, Señor Jesús. Tómame, transfórmame. transformame quiero ser por siempre santo para ti.
0: Historias con Historia. Una sección a cargo del Padre Juan Treviño.
9: Hoy, cuarto domingo de Pascua, celebramos el denominado Domingo del Buen Pastor. Esto surge en relación con la imagen que el mismo Jesucristo utiliza refiriéndose a él mismo como el Buen Pastor que conoce y da la vida por sus ovejas. Nos acercamos a la realidad del pastoreo en el pueblo de Israel. En la escritura la expresión ganado comprende en el lenguaje hebreo a las ovejas, cabras, bueyes y asnos. Se exceptuaban los cerdos. Las ovejas proporcionaban lana para los vestidos. A veces se comía su carne. En Israel, el rabo con mucha grasa se consideraba un bocado exquisito También suministraba leche y se hacía requesón para los muy pobres Las cabras eran valiosas para obtener leche y carne Además, de su pelo se hacían toscos vestidos y con su piel se fabricaban recipientes Los asnos servían para llevar cargas y para el transporte Los bueyes se empleaban para arar y en ocasiones especiales se mataban para comer su carne La vida de los pastores parece ser que experimentaron pocos cambios Desde tiempos de Abraham Con el trasiego del pueblo y rebaños Hasta los tiempos de Jesús A pesar de los recintos de piedra que servían de redil Siempre existía el peligro constante de ladrones y animales salvajes Leones, leopardos y osos Hasta que se extinguieron en la zona lobos, hienas, chacales, serpientes y escorpiones por eso el pastor llevaba un callado para levantar a las ovejas si se caían e iba armado con un garrote de madera si le robaban las ovejas tenía que resarcir a su amo y si eran atacadas por animales salvajes tenía que presentar pruebas según aparece en el libro del Éxodo sirve como ilustración la historia del rey David quien pastoreaba el rebaño de su padre en Belén. En la batalla del Valle de Terevinto, en la lucha del rey de Israel Saúl y el ejército de los filisteos, ante el reto de Goliat, David se ofrece para el combate ante la arrogancia del enemigo y confiado en el Dios vivo. Saúl, el rey de Israel, le intentaba disuadir diciendo «No podéis ir a luchar con ese filisteo». «Tú eres todavía un joven, y él es un guerrero desde su mocedad». Pero David replicó a Saúl, «Cuando tu siervo pastoreaba el rebaño de su padre, si venía el león o el oso y se llevaba una oveja del rebaño, yo corría tras él, lo golpeaba y la rescataba de sus fauces. Y si me atacaba, lo agarraba por la melena y lo mataba a golpes». «Tu siervo ha matado osos y leones. Ese filisteo incircunciso va a ser como uno de ellos» porque ha insultado a los escuadrones del Dios vivo. David añadió, «El Señor que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará también de la mano de ese filisteo». Entonces Saúl le dijo, «Vete y que el Señor esté contigo». Ya conocemos el final de la historia. El mismo Jesucristo fue testigo de cómo el pastor guiaba a su rebaño, conocía a cada oveja y las vigilaba día y noche, como en otras ocasiones, de ahí tomaría un rico ejemplo y simbolismo para aplicarlo a su propia persona y misión. Yo soy el buen pastor, yo soy la vid, yo soy la puerta. Por eso, la figura del pastor se asocia especialmente en la iglesia a quienes Cristo escoge para ponerse al servicio del pueblo, particularmente en el sacramento del orden, obispos, presbíteros, diáconos. Hoy, particularmente, se pide por estas vocaciones. Añado una noticia histórica muy curiosa que muestra cómo fue acogida y muy querida la imagen del buen pastor en las primeras expresiones artísticas del cristianismo. En una tumba de las catacumbas de San Calisto en Roma aparece una bella inscripción de la niña Apuleia, con la indicación que sus padres pusieron. Apuleia Crisópolis, que vivió siete años y dos meses. Sus padres hicieron la tumba para su hija queridísima Lo curioso es que dos símbolos expresan la fe y la esperanza De que Apuleya se encontrase en el paraíso A la izquierda de la lápida hay un olivo, símbolo del cielo Y a la derecha el buen pastor que lleva la oveja sobre sus hombros Es decir, Cristo que lleva el alma de la pequeña Apuleya al paraíso Finalmente, alguna propuesta práctica la oración, especialmente en familia por los pastores de la iglesia. Recordar hoy a aquellos que podemos tener cercanos, el Papa, nuestros obispos, sacerdotes, párrocos, capellanes, confesores, pedir por su configuración con Cristo buen pastor. En segundo lugar, el conocimiento de los seminarios en la diócesis. Ahí se forman los futuros pastores. Interesarse por esta realidad ayudar en la pastoral vocacional de la diócesis, hablar de ello en familia, con los niños, adolescentes, jóvenes, participar en encuentros, en lo que se nos invite. Finalmente, en tercer lugar, tomar parte en lo que llamaríamos una cultura vocacional del seguimiento del Señor. Los padres que pastorean y cuidan de los hijos, los que orientan y dirigen cuestiones más temporales en ámbitos como la política, la educación, el deporte o múltiples asociaciones humanas ayuda concreta y ante los lobos que acechan el rebaño sigamos en manos participando de los santos frutos de la Pascua de Resurrección os deseo santo y feliz domingo día del Señor
2: Jornada de oración por las vocaciones y jornada de vocaciones nativas. Estate atento, hoy puedes tener una llamada, la llamada del jefe más influyente del mundo. Una llamada que te ofrecerá grandes oportunidades y que llevará a una vida mejor a otras muchas personas. Es la llamada de Dios. Si te llama, no lo dudes. 22 de abril, jornada mundial de oración por las vocaciones y jornada de vocaciones nativas. Piénsalo, reza, colabora. Toda la información en tienesunallamada.com
0: en la fe. La entrevista de la semana de la mano del Padre Juan Francisco Pacheco.
10: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos un domingo más a la sección Firmes en la fe. Hoy es cuarto domingo de Pascua. Es el domingo del buen pastor. Y la Iglesia celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Por esta razón, vamos a trasladarnos a través del teléfono hasta la Cartuja de Jerez de la Frontera. Allí se encuentra viviendo la familia monástica de Belén. Y tenemos la suerte en esta mañana de domingo de poder dialogar con una de las monjas de Belén que habitan esta célebre, esta Cartuja de Jerez de la Frontera. Buenos días, hermana.
11: Buenos días.
10: Gracias por atendernos. Feliz muchas Día del Señor.
11: Y, Igualmente.
10: Y feliz Domingo del Buen Pastor, que es, digamos, la jornada para pedir por las vocaciones. Creo, hermana, que la primera pregunta de recibo es explicar un poco a los oyentes de Radio María qué es la familia monástica de Belén y cómo surge esta, esta familia religiosa de clausura, esta familia que se dedica a la oración y a la contemplación, el hora et labora, ¿cuándo surge y, y dónde geográficamente? Por favor.
11: Eh, bueno, buenos días a todos y bienvenidos a a este programa de Radio María, que también nos acoge a nosotras con tanta delicadeza. Eh, entonces, nosotras somos eh, una fa familia monástica bastante joven, porque hemos nacido en 1950, eh, a raíz de la promulgación del dogma de la Asunción. Eh, surgió este primer monasterio en, los, en los alrededores de París, en Chambre, es un, una pequeña, un pequeño pueblo donde iniciaron dos hermanas a, a vivir con mucha pobreza eh, y se, simplemente rezaban el rosario, adoraban el Santísimo y vivían de, del Evangelio. Entonces, en, en esta vida pobre que llevaban habían muchas chicas que se fueron acercando interrogadas por, por esta vida que no conocían, por estas monjas. En realidad, esto fue el inicio de, de algo muy grande, porque empezaba una familia monástica que se escapaba un poco a, a, a nuestros pensamientos incluso. Esta familia surgió como respuesta a, a lo que el Papa venía de promulgar, acababa de promulgar, de que la Virgen María estaba en el cielo con su cuerpo y con su alma. Entonces una, unos peregrinos que estaban allí recibieron en su corazón que tenían que haber comunidades que aquí en la tierra vivieran ya como eh, la Virgen vive en el cielo. Así empezamos a vivir y ahora somos unos 30 monasterios en 15 países de todo el mundo. Y en realidad un día nuestro, una jornada, es muy sencilla. Nosotros en realidad lo que hacemos es eh, responder a una llamada de Jesús, de Jesús Esposo, porque... ...como en la tierra cada hombre tiene derecho a elegir a su esposa... ...también Jesús hace lo mismo con nosotras. Y no es algo, no es una iniciativa nuestra... ...sino más bien un misterio de, de escucha. Eh, por eso al decirle a, a Jesús sí... Eh, ...lo que hacemos es darle toda nuestra vida. Eh, desde ese momento estamos como una esposa... ...puede estar pendiente de su esposo, de lo que necesita... Nosotras, con mayor razón, estamos un poco atentas a mirarlo, a ver lo que quiere, lo que necesita, lo que espera de nosotras. Y esto pues se traduce en, no sé, en darle todo nuestro día y toda nuestra noche. Durante el día vivimos liturgias muy intensas en comunidad, pero también eh, cuando cae la tarde... Inicia el tiempo, dijéramos, con el esposo en la celda, cada una eh, sola, a solas con su esposo, en el que eh, centradas con el Evangelio, que es en realidad la palabra, son las palabras que el esposo da a su esposa, intentamos por medio de la lección divina, de la adoración, de la meditación, intentamos siempre ver qué es lo que Dios espera y quiere de nosotras, sabiendo que siempre lo que Él quiere es lo que desea más profundamente nuestro corazón, mi corazón. Entonces es importante, eh, es importante el silencio, es importante la soledad también para precisamente poder escuchar bien. Eh, es, es evidente, cuando dos personas están enamoradas buscan siempre estar a solas, no en medio de la gente. Entonces, este mismo misterio lo vivimos nosotras en un, digamos, en un grado mucho más profundo y que escapa a las miradas humanas. Eh, luego, durante el día, esto se traduce mucho, eh, como he dicho ya en la liturgia, en la Eucaristía, que, que la Iglesia, eh, como una madre... Eh, ha perpetuado y, y cada día podemos participar de ella con la palabra y lo que es muy importante también eh, con la intercesión por el mundo entero, porque somos conscientes que no podemos entrar en un monasterio eh, huyendo del mundo, sino al contrario. Lo que hacemos es traernos, sobre todo, no sé, a los que más sufren, a los más pobres, que en realidad los que más sufren y los más pobres somos todos, porque muchas veces podemos vivir de la apariencia con aparente éxito o riqueza, pero la mayoría de las veces el corazón está solo o hay muchos sufrimientos que queremos esconder. Entonces podemos decir que nosotras eh, llevamos ante Dios todo el sufrimiento del mundo, sin necesidad de saber detalles, sabemos que lo más importante es que el hombre sufre y que cada uno necesita un salvador. Entonces lo que hacemos es interceder con palabras, con cantos, con silencios, con gestos, un intercambio de corazones entre él y nosotros.
10: Muy bien. Hermana, se nos va el tiempo de esta entrevista que estamos disfrutando sobremanera y no quisiera terminar sin dar a conocer a nuestros oyentes, a nuestros amigos de Radio María, ¿dónde se encuentra la familia monástica de Belén en España? ¿En qué lugares?
11: Eh, en España, en realidad, en nuestro primer monasterio está, eh, fue, creo, en 1986, en cerca de Huesca, en la provincia de Huesca, es el monasterio de Sigena. Y aquí, en la provincia de Cádiz, estamos en la antigua cartuja de Jerez de la Frontera.
10: Bien. Por tanto, en Sigena, diócesis de Barbastro, ¿verdad? Allí, sí. Allí se encuentra el monasterio de las Hermanas de Belén. Y, e igualmente, eh, la cartuja de la gaditana ciudad de Jerez de la Frontera, ¿verdad? Sí, sí. Cierto. Por tanto, dos comunidades de Hermanas de Belén en España. Pues eh, se, nos, se nos ha ido el tiempo, eh, hemos disfrutado muchísimo y de una manera muy somera eh, no me gustaría terminar sin que usted dirigiéndose a los oyentes de Radio María en esta jornada por, de oración por las vocaciones se dirija a ellos. No sé cuál es desde su experiencia de vida monástica para todos aquellos que nos, nos estén escuchando esta mañana o después a través del podcast.
11: Eh, no sé, yo lo único que les podría decir es que Jesucristo es una maravilla que de verdad vale la pena darle la vida porque es lo que estamos esperando en lo más hondo de nuestro corazón todas las personas y aunque aparentemente eh, creamos que hay eh, lo que todo el mundo tiene miedo una ob la obediencia, la castidad, eh, la pobreza en realidad esto es la riqueza más grande que tenemos y descubrirla vale la pena. Yo lo único que puedo decir, y creo que es lo que mis hermanas también comparten, que Jesucristo oh, ha resucitado y quiere resucitarnos a cada uno de nosotros, que no tengamos miedo de, de ir a él, que en realidad la vida con el Señor no es eso tan aburrido como a veces nos presentan, sino todo lo contrario.
10: Pues nos quedamos con esto último que usted acaba de decir. Jesucristo es el que da la vida y es el, y es el todo para nosotros. Pues mil gracias, hermana. Usted,
11: Muchísimas gracias a usted y a todos los que nos oyen.
10: Esto es. Las oraciones para todos los oyentes de Radio María, por favor. A toda la familia de Radio María, a los bienhechores, amigos, oyentes, desde, desde ese monasterio de Belén en la cartuja de Jerez de la Frontera. Por favor, hermana. Le...
11: Segurísimo, le prometemos la oración.
10: Pues todo lo mejor, feliz Día del Señor y sobre todo, feliz Domingo del Buen Pastor en esta jornada de oración por las vocaciones. Mil gracias, hermanos. Mil
11: gracias a ustedes, gracias.
10: Amigos de Radio María, nos despedimos y nos volvemos a encontrar el próximo domingo, Dios mediante, quinto domingo de Pascua. Hasta entonces.
1: Con esta entrevista a una religiosa de clausura vamos ya llegando al final de nuestro programa de hoy. Pedimos al Señor que haya muchos jóvenes generosos como ella que respondan a la llamada que Dios les hace. Y para ello, si os parece, vamos a hacer juntos una oración antes de despedirnos. Una oración hecha en primera persona para que cada uno de nosotros responda a la llamada de Dios cada día. Señor, tú tienes una llamada para mí Cuentas conmigo para una misión Y no esperas a que sea perfecto para que eche a andar Por eso te busco en el silencio No para aislarme del mundo Sino para descubrir en la oración Cómo quieres que sirva a mis hermanos Enséñame, Señor, a distinguir tu voz en medio de tantos ruidos Que no deje nunca de escucharte ni de responderte con mi vida Haz que así muchos en toda la tierra nos convirtamos en protagonistas de esa historia única de amor que quieres escribir conmigo y con todos. Señor, que guiados por tu llamada y acompañados por tu iglesia, nos dejemos ayudar por tu gracia, que todo lo vence y transforma. Amén. Queridos amigos de Dies Domini, que paséis un muy feliz Domingo del Buen Pastor. Recibid una bendición enorme y hasta la semana que viene, si Dios quiere.